0: Hey, wenn wir über Erschütterungen reden, keiner safe, ist keiner heute Morgen hier und sagt, heute, ah, also heute habe ich so richtig Bock, erschüttert zu werden. Also heute, boah, alles, yo. Also heute, boah, komm, heute so richtig erschüttert. Krankheiten, Not, Leid, so richtig, hoffentlich schreibt, okay, Sonntags, Finanzamt schreibt sonntags nicht, aber vielleicht doch, heute schreibt es Finanzamt, und nimm dir all dein Geld weg. Das wäre so gut. Deswegen würde mich so freuen, wenn es heute so richtig krasse Erschütterungen gibt. So sind wir nicht. So sind wir nicht. Du hast dir gewünscht, dass du heute Morgen aufstehst. Dass Vielleicht war dein krasses Gebet, dass die Kaffeebohnen richtig gemahlen werden heute Morgen. Du stehst quasi auf. Das Erste, was du machst, ist so dein Instagram-Account checken. Hoffentlich hat dir jemand geschrieben. Hoffentlich hat da jemand dein Bild geliked. Hoffentlich hast du ein paar Abonnenten mehr. Ähm, hoffentlich gibt es noch Marmelade im Kühlschrank. Oh, das wäre so schön, wenn es heute noch Marmelade gibt. Ähm, bei uns wäre es Nutella. Das ist einer der krassesten Gebete bei uns morgens. Hoffentlich gibt es noch Nutella. Jesus, wenn du mich liebst. Wenn es dich gibt. Nutella. Und wie heißt die Schweizer Nutella? Mir fällt es gerade nicht ein. Ovo Maltine, Ovo Maltine lebt im Hause Passarella nur ein paar Stunden. <lacht> Natürlich nicht wegen mir. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen hergekommen bist, aber sicher nicht mit dem Gedanken, Herr, erschüttere meine Gedanken, erschüttere mein Herz. Ja, Selig bist du hergekommen und hast gedacht, hoffentlich ist mein Stammplatz frei. <lacht> hoffentlich ist der Raum gut temperiert, hoffentlich ist die Stimmung super. Hoffentlich, wenn du Teil vom Team bist, bist du hergekommen. Hoffentlich funktioniert heute mal die Technik. Ja, bitte, bitte, heute mal funktioniert die Technik. Oder hoffentlich treffe ich heute mal den Ton. Ich weiß nicht, was deine Gedanken heute Morgen waren. Oder ich weiß nicht, was deine Gedanken die ganze Woche über sind. Aber meistens sind die Gedanken so, dass es uns A, gut geht und B, dass wir performen. Ob es deine Arbeitsstelle ist, ob es deine Rolle ist als, als Hausfrau, als Ehemann, als Papa, als Mama... Dass es dir gut geht und dass du gut performst. Dass deine Eltern so richtig stolz auf dich sind. Heute haben wir den Abschluss von dieser Serie Unerschütterlich. Unerschütterlich. Gott ist unerschütterlich. Lukas hat es letztens gesagt, Gott ist unerschütterlich. Dein Gottesbild nicht. Gott ist unerschütterlich. Aber das, was du über ihn denkst, wie du meinst, ihn zu kennen, wie du meinst, als Christ zu leben, dieses Bild ist nicht unerschütterlich. Und das wollen wir heute ein bisschen erschüttern. Also ich brauche, ich brauche ein paar Leute im Raum, die tatsächlich sagen, also heute, boah, komm, heute habe ich so richtig Lust, erschüttert zu werden. Erschütter mich, Alessio. Ich weiß nicht, ob du das Wort Gottes kennst, aber ich lese das Wort Gottes so oft. Und das Wort Gottes erschüttert mein Herz. Ja. Weil ich erkenne, oha, ich bin ja gar nicht perfekt. Oh krass, wie viel gibt es noch zu lernen, wie viel gibt es noch zu wachsen? Das heißt, liebe Leute, wenn du seit drei Jahren Christ bist und du hast dich noch nicht verändert, das ist nicht okay. Ja. Das ist nicht okay. Mein Sohn ist vier Jahre alt, Judah, der turnt da hinten rum. Der hat mich vorhin gefragt, ob er hier ein bisschen kicken kann. Ich so, äh, nee. Wenn er mit 18 kommt, mit vier ist es lustig, er lacht. Wenn er mit 18 kommt und sagt, Papa, ich weiß, du predigst heute, aber kann ich da auf der Seite ein bisschen kicken? Sag ich, hast du nichts gelernt? Hast du nichts gelernt? Hast du keinen Prozess gemacht? Hast du dich nie verändert? Mit dieser Frage möchte ich dich heute konfrontieren. Wie sah dein Jahr 2022 aus im Vergleich zum vergangenen Jahr? Bist du Jesus-ähnlicher geworden oder nicht? Oder bist du der Welt-ähnlicher geworden? Hast du dasselbe geschrien, was die Welt schreibt? Corona will uns alle dahin raffen. Hast du selber geschrien? Oder die andere Variante, die, die, die Spritze, die Impfung wird uns alle kaputt machen. In welches Horn hast du gerufen? Oder hast du gesagt, dieses Jahr bin ich tatsächlich Jesus-ähnlicher geworden? Ich habe mehr gelernt zu lieben. Ich bin gnädiger geworden. Ich bin barmherziger geworden. Ich habe gelernt, mit meinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Als Schluss der Serie, unerschütterlich. Nicht, wie kann ich ein Leben führen, das, das, das Erschütterungen völlig außen vor lässt. Sondern wie kann ich während Erschütterungen, während die Fluten über mich hereinpressen, immer noch standhaft meinen Glauben leben. Darum geht's. Weil Jesus sagte, in dieser Welt wirst du Ärger haben. Richtig? Amen. Glaubt ihr das? Das Wort Gottes nicht alles das Wort. Also in dieser Welt werdet ihr Erschütterungen erleben. Aber seid getrost, ich habe sie überwunden. Genau genauso deshalb sind wir hier, wollen starten, wir werden ein bisschen, deshalb starten wir auch diese Celebration mit dem Input, mit der Predigt, weil wir ein bisschen über das Thema Lobpreis, Anbetung, Worship reden möchten, was hat es damit auf sich, wo sind wir falsch abgebogen, was ist unser Gedanke an Lobpreis und Anbetung? ist es etwas, was wir einfach in einem Tonstudio aufnehmen, auf eine CD drucken oder auf Spotify hochladen und dann millionenweit verkaufen, viel, viel Geld verdienen und damit eine gute Zeit haben, konsumieren. Oder ist es doch eigentlich viel mehr? Und damit möchte ich eigentlich beginnen. Weißt du, Worship, Lobpreis, ist bei Spotify ein Genre. Kannst du eingeben, in der Suche, und es kommt immer was. Gibt's bei Google ein, es kommt immer was. Es gibt berühmte Bands, die einzeln darüber berühmt geworden sind, dass sie halt diese Dinge verkaufen. Und Geld damit machen. Ganz einfach. Die kaufen sich Autos damit, mit dem Geld, mit dem sie quasi Worship... Anbetung auf einer CD drucken und diese CD verkaufen. Jeder von euch gibt dann Geld aus, um denen nachzusingen, die anbeten. Ich glaube zutiefst, dass die Bands, die Worship CDs aufnehmen und Alben, dass die anbeten. Was ich nicht glaube, ist, dass du, wenn du es hörst, anbetest. Das möchte ich challengen. Weil Lobpreis, Anbetung ist mehr als ein christliches Karaoke. Es ist mehr als ein Ich höre, oh, es ist so schön. Oceans, where my feet hit the ground. Die Frage ist nicht, kannst du es nachsingen? Die Frage ist, kannst du anbeten, wenn deine Knie tatsächlich auf dem Boden sind? Wenn Erschütterungen tatsächlich dich treffen, kannst du es dann noch singen? Die Frage ist nicht, findest du es schön, findest deine Seele dem Melodienreihenfolge schön oder den Text schön? Ich finde so viele Lieder poetisch. Ich finde aber auch Hollywood-Filme manchmal sehr gut. Titanic! Jemand von euch Titanic gesehen? Alle anderen lügen. Am Schluss, oder? Der hübsche blonde junge Mann versucht einmal auf die Tür zu klettern und geht dann unter, stirbt. Wie tragisch! Also wenn du mich fragst, ich hätte ein paar Mal mehr probiert, auf die Tür raufzukommen, oder? Wie tragisch! Du kriegst Gänsehaut, wenn du es erste Mal siehst und denkst: Oh nein, Diese junge Liebe! Ah. Dreht den Film bitte nochmal und er überlebt und sie heiraten, kriegen viele, viele Kinder und alles ist gut, Happy End und alles klatscht. Wie oft verwechseln wir Worship mit Emotionen? Weil du vielleicht denkst, oh der Worship war heute krass, oh, mir ist kalt den Rücken runtergelaufen. Liebe Freunde, wir haben so ein komisches Bild von Worship. Wir haben so ein komisches Bild von Anbetung und von Lobpreis. Wir denken, es ist etwas, was für mich ist. Es ist nicht, was für mich ist. Es ist, ähm, was für Jesus ist. Ja. Ähm, und wir sehen das auch in der Bibel, wo wir gleich dazu kommen. Weißt du, ich glaube, ähm, die Kirchen von früher, unsere Vorgänger, die vieles richtig gemacht haben. Ähm, deshalb bauen wir übrigens Kirche, weil es jemand vor uns gemacht hat. Das ist kein keine Idee von uns übrigens sondern gab es davor schon. Und es gab in Landeskirchen oft und gibt es auch heute noch so dieses lit liturgische Gebet. Kennt ihr das? Ja. Der Pfarrer betet etwas vor, die Kirche betet es nach. Keiner weiß, warum man das macht. Keiner weiß, ich weiß nicht mal, was man sagen würde. Ich saß mal in so einem Gottesdienst und der Pfarrer sagte was. Alle sind aufgestanden. Und allmächtig ist der Herr. Und ich stand auch auf. Was ist jetzt los? Was muss ich sagen? Wo ist der Text? Warum gibt es hier keine Slides? <lacht> Übrigens haben wir auch heute keine Slides, weil heute liest du nicht ab. Dein Herz soll heute lesen, okay? In unseren modernen Kirchen, seit ca. 30, 50 Jahren hat es angefangen mit den freikistlichen Kirchen, genau dieser Lobpreis in der Betungszeit ist für uns eine Liturgie geworden. Das heißt, die Band hier vorne, die bereitet sich vor und ich glaube auch, dass in den Proben beten die an. Simon sagt ja, ich glaube ihm. Sie spielen uns das vor und wir singen es nach. Das ist Liturgie. Und an sich ist Liturgie nichts Schlechtes. Wenn ich jetzt das unser aufsage und ihr sagt es nach, aus ganzem Herzen, mit allem was du bist, dann ist das ultra stark. Aber wenn ich es aufsage und ihr steht halt auf und macht nur das, was ich mache, weil man es halt so macht, dann verliert seine Kraft. Und wenn du heute Morgen kommst und wir spielen hier gleich Musik, weil Musik nicht gleich Lobpreis und Anbetung ist, heißt das nicht dass du so bleiben kannst wie immer. Martin Luther sagte, die Christen lügen nirgends so viel wie bei der Anbetung, wie beim Lobpreis. Wir singen dieses Song Alles tanzt, niemand kann es mir nehmen. Eigentlich sollten wir singen Die erste Reihe tanzt, denen kann man nichts nehmen. Und alle anderen schauen zu und finden es gut, trauen sich aber nicht mitzumachen, weil sie denken, sie sind zu alt oder kommen aus einer anderen Kultur oder sind vom Charakter so, dass sie eigentlich nicht wollen oder nicht können. Also ich habe in den letzten Jahren so viel, gespr unzählige Gespräche geführt mit Leuten, die sagen, ja, dieses, dieses Eskalierende, dieses Tanzen, dieses Verrückte, Wilde, das ist nichts für mich. Oh, ich weiß nicht, ob du nicht einen Kulturschock bekommst, wenn du in den Himmel kommst. Weil weißt du, warum wir ein Problem haben mit Lobpreis? Warum wir es auch, glaube ich, nie richtig verstehen können? Weil das die einzige Sache ist, die wir in die Ewigkeit weitermachen werden. Das wird nie langweilig. Da wirst du jeden Tag, jede Stunde, jede Minute eine Offenbarung darüber bekommen, wer Gott ist. Und nicht anders können, als zu loben und zu preisen. Hier, oh Mann, hier musst du, hier musst du dein Inneres überwinden, um diese Schwelle zu betreten. Hier musst du deine Sorgen überwinden, deine Ängste, deine Menschenfurcht. Um wirklich durch den Schleier zu schauen und zu erkennen, wer Gott ist. Und dann, dann ist Loben und Preisen nur eine Reaktion. ist nur eine Reaktion. Ich kann dir nicht sagen, jetzt kommt man nach vorne und springt, das wäre wieder Liturgie, hätte wieder keine Kraft, oder? Ich kann dir aber Gott vorstellen und eine richtige Reaktion darauf, aufs Evangelium, auf das, was Jesus für dich am Kreuz getan hat, darauf ist eine richtige Reaktion, zu loben und zu preisen. Ich will euch... Ein mit hineinnehmen in eine Geschichte, in Apostelgeschichte 16, Vers 22. Sie ist nicht im Slide, pack dein Handy aus, pack deine Bibel aus, lass uns mal reinlesen, gemeinsam. Apostelgeschichte 16, Abvers 22. Ich warte kurz, bis wir es alle haben. Kannst du auch schön markieren in der YouVersion App. Gehen wir jetzt gemeinsam durch. Ist okay, wenn wir heute Morgen mal ein bisschen den Konsumgeist killen? Ist es gut? Ja. Okay. Weil Lobpreis und Anbetung ist in deinen Gedanken etwas, was dir gut tun soll. Das heißt, etwas, was du konsumieren sollst, wie Fast Food. Schnell, gut, günstig, muss nichts dafür machen. Das ist leider nicht so. Wisst ihr, dass das erste Mal, dass Worship, dass Anbetung in der Bibel verwendet wurde, als Abraham seinen Sohn ermorden wurde, wollte? Sollte? Er sagt, ich muss auf diesen Berg da hochgehen mit meinem Sohn, um anzubeten. Da oben auf dem Berg war nicht Elevation Worship. Die gingen nicht zu, einem, zu einer Worship Night. Da ging es um Opfer. Apostelgeschichte. Schnell hatte sich eine große Volksmenge gegen Paulus und Silas zusammengetan und die Beamten erteilten Befehl, ihnen Kleider zu zerreißen und sie mit Knüppeln zu schlagen. Sie wurden geschlagen und anschließend ins Gefängnis geworfen. Der Gefängnisvorsteher erhielt Anweisung, streng darauf zu achten, dass sie nicht entfliehen konnten. Aus diesem Grund ließ er sie in die sicherste Zelle bringen und ihre Füße in den Block schließen. Gegen Mitternacht, sag mal alle, gegen Mitternacht, beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Liedern. Die übrigen Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich, sag mal alle, plötzlich, gab es ein heftiges Erdbeben und das Gefängnis wurde bis in die Grundmauern erschüttert. erschüttert Alle Tore sprangen auf und die Ketten sämtlicher Häftlinge fielen ab. Okay, ich habe hier ähm, etwas mitgebracht, um uns ein bisschen einfach Dinge zu verdeutlichen, zu vereinfachen, nämlich eine Zahnpasta. Wer, seid ganz ehrlich, Westenmund hat heute Morgen eine Zahnpasta nicht gesehen? Okay, okay, sehr cool, die meisten von euch. Ähm, eine Zahnpasta ist einzig allein dafür gemacht, dass man sie drückt, um an den Inhalt zu kommen. Habe ich recht oder hat jemand von euch daheim als, eine Zahnpasta als Deko stehen? Im Wohnzimmer, so über dem Fernseher, so schön, blinder made, so in einer Reihe, fünf Stück. So anstatt Kerzen, Kerzen sind zu teuer. nimmt mal Zahnpasta, so zack, 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 kann man auch oben anzünden, riecht dann nur anders. Eine Zahnpasta ist dafür gemacht, man stellt sie sich ins Bad und sie hat einen Nutzen, richtig? Sie hat einen Nutzen, den du nur bekommst, wenn du draufdrückst. Übrigens, ich liebe es, als mit sieben, also wir sind ja zu siebt, zu Hause, ich liebe es, wie die Zahnpasta noch so neu aussieht. So, so ganz, so heil und so. Oh. Man muss ja. Ähm, die Zahnpasta ist einzeln und allein dafür da, dass sie gedrückt wird, dass sie erschüttert wird, dass sie zerdrückt wird dass du an den Inhalt rauskommst, rankommst. Nur dann macht eine Zahnpasta Sinn, habe ich recht? Bei uns sieht dann eine Zahnpasta nach dem ersten Tag dann schon ziemlich zerpoltert aus. Oh. Ab und zu, so nach ein paar Tagen Zahnpasta, wir haben immer einen kleinen Vorrat bei uns, nach ein paar Tagen Zahnpasta-Gebrauch, sieht dann so richtig schön zerdrückt aus, ganz klein gemacht. Und das Witzige ist, dass der Inhalt zählt, oder? Dass es das rauskommen soll, oder? Ja. Habe ich recht? Ja. Ist es so? Ja. Der Inhalt zählt. Ja, spanisch angesagt. Ja. Man kann eine Zahnpastetube auch aufschneiden, dann kommen man noch besser ran. Aber das passt dann nicht zum Bild für jetzt. Okay, Paulus und Silas werden ganz schön Sie werden geschlagen. Zuerst werden ihr die Kleider vom Leib gerissen. Wahrscheinlich hatten sie nur noch das Untergewand an. Ganz wenig, leicht bekleidet. Jetzt werden sie geschlagen dafür, dass sie diesen Wahrsagegeist, das lesen, wir, das lesen wir davor, ausgetrieben haben. Und Leute aus dem Volk sagten, Moment mal, was bringen die für eine komische Lehre? Jetzt haben wir gar keinen Gewinn mehr. Jetzt können wir gar nicht mehr konsumieren macht die platt. Die werden geschlagen und dann kommen sie im Gefängnis, ins Gefängnis. Das heißt, ins unterste Verlies. Als hätten sie jemand ermordet. Paulus und Silas werden ganz schön gedrückt. Die werden ganz schön gedrückt und was aus ihnen rauskommt, ist, obwohl sie zerdrückt werden, kommt aus ihnen Lobpreis raus. Kannst jetzt noch ein bisschen machen, aber so ist gut. Paulus und Silas werden zerdrückt und aus ihnen kommt Lobpreis raus. Was würde aus dir rauskommen? Was kommt aus deinem Mund raus, wenn du Erschütterungen erlebst? Wenn du erlebst, dass Dinge nicht so laufen, wie du sie vorstellst. Bei den meisten Leuten kommt Gejammer raus. Bei den meisten Leuten kommt, oh Mann, warum ist... Ich habe doch mein ganzes Leben dir gegeben, Jesus. Warum ist mein Konto immer auf Null? So oft bete ich, abracadabra im Wort Gottes. Abracadabra, Geld komme. Ich mache dann Witz drüber, aber oft nehmen wir Bibelverse und denken, das ist ein Zauberspruch und nennen es Proklamation. Ha. Setzen einfach ein abracadabra davor, dann bist du über Zauberei. Eine Zahnpasta offenbart das, was drin ist, wenn du es drückst. Die auch ohne Druck und ohne Erschütterung war die Paste ja auch in der Tube drin, richtig? Das heißt, eine Erschütterung zeigt das, was ohnehin drin war. Wenn du zum Beispiel Unglauben bemerkst, nimm mal eine Erschütterung kommt in deinem Leben, irgendwas passiert, irgendwas Drastisches passiert, irgendwas bricht weg aus deinem Alltag. Wenn dann Unglauben aus deinem Mund kommt, bedeutet das, Unglauben war schon immer da. Wenn giftige Wörter aus deinem Mund kommen, in Zeiten der Erschütterung, bedeutet das nicht, sie kommen durch die Erschütterung. Es bedeutet, sie waren davor schon da. Wenn Lüge aus deinem Mund kommt ohne Manipulation, in Zeiten der Erschütterung, bedeutet das nicht, dass es eine Auswirkung der Erschütterung, ist, sondern das war schon immer da. Bei Paulus und Silas, in dieser krassen Situation, geschlagen, blutig, dunkel, finster, da gab es keine Kronleuchter, gab es keine Stühle, die saßen auf dem kalten Boden, Steinboden, blutig geschlagen, gefesselt. In dieser Situation, ich weiß nicht, ob du krasser gedrückt werden kannst, als in dieser Situation, kommt Lobpreis aus ihnen heraus, weil Lobpreis schon immer drin war. Wow. Deshalb müssen wir lernen, in, in uns Lobpreis zu entdecken, nicht weil es uns jemand vorsingt, nicht weil es uns jemand auf Spotify schön performt, sondern was Lobpreis und Anbetung kommt nicht von außen auf dich, sondern kommt aus deiner Seele zu Gott. Was würde aus dir rauskommen, wenn du zerdrückt wirst, wenn du erschüttert wärst, was kommt aus dir raus? Was würde aus dir entstehen? Was würde deinen Mund verlassen? Welche Wörter würden deinen Mund verlassen? Wirst du heute erschüttert? Was ist es? Kannst du sagen, ja und komme, was wolle. Mein Mund wird dazu gebraucht, Gott zu loben und ihn anzubeten. Das ist ein crazy Gebet. Es könnte sein, dass dieses Gebet von Gott geprüft wird. Wenn du unter Druck stehst oder Erschütterung erlebst, kommt das raus, was schon immer drin war. Wir haben das in der Corona-Zeit gemerkt, wie viel Angst bei Leuten rauskam. Es hat nichts mit Corona zu tun. Die Angst war immer da. Weil wir in Deutschland ganz schön viele Götter neben unserem Gott haben. Das ist eine Versorgungsangst. Das sind ganz, ganz viele Sorgen, das sind Sicherheiten. Ich glaube, keine Nation hat so viel Lebensversicherung wie die Deutschen. Oh my goodness, wie die Versicherungsgesellschaften in Deutschland. Das ist brutal. Erst vor ein paar Tagen habe ich bei der RV, oh, oh, ich wollte es gar nicht erwähnen, bei irgendeiner Versicherung angerufen, weil meine großen Jungs, sie wissen es nicht mehr, eine Fensterscheibe kaputt gemacht haben. Eigentlich zwei Fensterscheiben mit einer Holzkugel, keine Ahnung, wie das geht, die liegen nebeneinander. Ich habe bei der RV angerufen, wo ich seit Jahren eine Haftpflichtversicherung habe, tatsächlich. Ich habe angerufen, hey, meine Söhne, Zwei Glasscheiben kaputt gemacht und äh, mit 400 Euro Schaden oder so. Ja, ähm, würden wir gerne machen, aber Glas ist nicht versichert. Dafür brauchst du ein Hausrat. Ist gesetzlich so verankert. Ich so, liebe Dame am Telefon, warum wusste ich, warum wusste ich schon im Vorhinein, dass es nicht abgedeckt ist? Weil Versicherungen immer etwas finden. Immer etwas, es ist immer irgendwie, irgendwo etwas nicht abgedeckt. Aber das ist in dieser Welt, in diesem System in dieser Welt, ist, das, ist es nun mal so, dass man da nicht so leicht durchkommt. Es ist halt nichts Königreich, richtig? Das ist das Deutsch, Deutsche Reich. Hast du falsch gesagt, ist es nicht das Deutsche Reich, wo wir leben? Okay? Gut. Wenn du voller Zweifel bist, werden Zweifel dann sichtbar, wenn du Erschütterung erlebst. Okay, ich habe vier Dinge, die du wissen musst über Lobpreis. Brutal wichtig, bitte schreibst so, du auf vier Dinge essentiell. Zum einen, bevor wir jetzt zu den vier Dingen kommen, lass niemals deine Situation darüber entscheiden, ob du anbetest oder lobpreist. Niemals deine Situationen. Punkt 1. Im Lobpreis wird Gott sichtbar, hörbar und siegreich gepriesen. Während wir, während du in den seltsamsten Situationen steckst. Nochmal. Im Lobpreis wird Gott sichtbar, sichtbar, hörbar und siegreich gepriesen. Während du in der seltsamsten Situation stecken magst. Hörbar, das wissen wir alle richtig, Lobpreis kommt durch die Boxen, du hörst das. Sichtbar, ich weiß nicht, ob du wusstest, dass Lobpreis sichtbar ist. Jesus erzählt diese Geschichte, als der verlorene Sohn nach Hause kommt und der ältere Sohn kommt dazu und sagt, was ist denn hier los? Und der ältere, in der Bibel heißt es, Jesus erzählt diese Geschichte, das musst du verstehen. Jesus persönlich erzählt dieses Gleichnis. Und der ältere Sohn sagt, er kam und er hörte von drinnen Musik und Tanz. Musik und Tanz. Lobpreis ist hörbar. Lobpreis ist auch sichtbar. Weil mein Körper lobpreist. Das heißt, ich kann mich bewegen. Yes. Nein, nein, Alessio, weißt du, es ist wichtig, der Herrscher hat auf mein Herz, auf mein Innerstes. Ja, genau, und darin verschließt du es. Darin verschließt du es. Wie gut wäre meine Beziehung mit Annik, wenn ich jetzt sagen würde, an der Hochzeit. Und in der Hochzeitsnacht vielleicht noch. Annik, ich liebe dich. Und heute Nacht zeige ich es dir. Und dann nie mehr. Dann würde es reichen, wenn ich ihn im Herzen sie liebe. So oft gehen wir um mit Jesus. Lobpreis ist hörbar. Lobpreis ist auch sichtbar. Liebes Eisjahr-Sarab-Friedrichshafen. Lobpreis hat etwas mit deinem Körper, mit deiner Haltung zu tun. Sehr wohl. Und wo kann man das predigen, wenn nicht in einer Tanzschule? Nein, nein. Die Welt hat das verstanden. Die beten nur was völlig Falsches an. Ja. Heute beginnt die WM, richtig? Zigtausend Menschen loben und preisen 22 Deppen, die den Ball hinterherjagen. Das sage ich als Fußballfan. Die loben und preisen und hört sie. Schaut nur ins Stadion. Ist es hörbar? Ja. Ist es sichtbar? Ja. Ist es siegreich? Ja. Keiner geht ins Stadion und sagt: Wow, come on, heute kriegen wir so richtig einen auf den Schlappen. Heute verlieren, hoffentlich verlieren wir heute 5-0. Kein Trainer läuft zu in die Kabine rein und sagt, Leute, lasst uns heute mal so richtig einen Hintern versohlt bekommen. Du bist ein schlechter Leiter, wenn du das machst. Schlechter Coach. Die Welt hat das verstanden. Da ist keine Scham. Da ist keine Menschenfurcht. Die Hooligans im Stadion und denken nicht, oh, was denkt der jetzt, wenn ich dem meine Reimpfeffer? Nein, nein, nein. Doch Respekt, Bruder. Nur wir Christen sind manchmal so doof, und wir denken, was denkt der neben mir jetzt, wenn ich jetzt meine Hand heb? Was denkt mein Partner, wenn ich jetzt anfange zu hüpfen? Du bist keine 20 mehr. Eben, du bist auch noch nicht tot. Tote hüpfen nicht, Tote tanzen nicht, nur im Himmel. Lobpreis ist sichtbar, hörbar und siegreich. Siegreich. Wenn du lobst, jammer nicht. Lobpreis ist sichtbar, hörbar und siegreich. Punkt 2: Lobpreis fließt aus deiner Beziehung mit Gott. Genauso wie Proklamationen übrigens auch. Wenn du dich morgens hinstehst und hast keine Beziehung mit Gott, kannst du die Bibelverse noch so verwenden wie Zaubersprüche oder irgendwas, passiert nichts. Lobpreis, da geht es um deine Beziehung mit Gott, weil ich ihn so sehr liebe. Du kannst nicht jemanden loben und preisen, den du nicht kennst, richtig? Was machen die im Fußballstadion? 22 Leute, die sie nicht kennen. Können wir bitte in der Church sein, die den Namen Jesus, den sie kennt und der sie kennt, loben und preisen? Können wir so eine Kirche sein? Ich weiß nicht, ob du Jesus kennst. Ich kenne ihn. Und er, was noch viel wichtiger ist, am Ende der Zeiten, er kennt mich. Punkt 3, Lobpreis lenkt die Aufmerksamkeit auf Gott und hebt er vor, wer er ist und nicht, was er tut oder was er bereits getan hat. Wenn du Gott nur lobst bei einem Ja, nur bei einem warmen Kaffee, nur bei Gesundheit, das machen alle. Die ganze Welt, tut das. noch nie aufgefallen, wenn Leute sagen, oh Gott sei Dank, da ist da jetzt nichts passiert. Oh Gott sei Dank, Lobpreis. Schnall du nur nicht. Sie machen alles nichts Besonderes. Die Challenge für dich und für mich ist, in Zeiten der Erschütterung, in Zeiten, wo vielleicht nichts mehr in dir übrig bleibt, zeigt sich, was wirklich wichtig ist. Nicht, weil Gott so viel für dich getan hat, sondern einfach aus einer Entscheidung heraus, aus deinem Glauben heraus. Psalm 34, Psalm 34. sie ist sicher schon oft gelesen, nie verstanden. Es ist sicher schon oft gelesen, nie umgesetzt. Psalm 34. Ich, sag mal ich. Ich will den Herrn preisen, alle Zeit. Sein Lob soll immerzu in meinem Mund sein. Meine Seele Bedeutet mein Wille, meine Gefühle, meine Emotionen, meine Seele. Rühme sich des Herrn. Die Elenden sollen es hören und sich freuen. So, so oft lassen wir unsere Situation darüber entscheiden, was wir tun und nicht tun. Lobe den Herrn, meine Seele. Klingt wie ein Befehl. Es ist kein Selbstgespräch. Es lobe den Herrn, meine Seele. Warum fühle ich es nicht? Warum kann ich es nicht? Deshalb befehle ich es. Weil die Kraft zu unterscheiden von Leben und Tod liegt in deiner Zunge, liegt in deinem Mund. Lobe den Herrn, meine Seele. Auch wenn ich es nicht fühle, auch wenn ich es nicht will. Der Wille. Du entscheidest Dinge, die du willst und nicht willst. Oh yes, oh yes, und ich auch. So oft, so oft. Das Gottes wille der zählt. Warum ist das so wichtig? Weil wir gläubige Menschen sehen. Ist es richtig? Wir glauben. Wir sind eine Glaubensgemeinschaft. Das heißt, wir laufen nicht im Schauen. Wir laufen nicht im Sehen. Wir laufen im Glauben. Das ist Match, entscheidend zu verstehen, dass ich nicht anhand der Dinge entscheide, die ich sehe, sondern an der Dinge, die ich glaube. Es gibt einen Unterschied das schon oft, ihr habt es bestimmt im Livestream schon mal gesehen. Zwei Welten. Das ist die unsichtbare Welt in der lesio form ganz arg vereinfacht. Zwei Welten. Die eine ist die Realität. Bam. Sichtbar, fühlbar, erlebbar. Die Realität. Ich schaue aufs Konto, keine Kohle. Ich schaue mein Auto an, vielleicht Schrott. Ich schaue meine Situation an, im tiefsten Kerker, und die Beine sind gebunden in einem Flock drin. Ich kann mich nicht bewegen. Die Beine zumindest. Die Hände schon. Und den Mund auch. Die das ist Realität. Die Realität sagt, hier drin ist warm, hier drin ist kalt, hier drin ist dunkel. Die Realität sagt, Technik geht nicht. Die Realität sagt, ich bin krank. Die Realität sagt so viel. Die Realität spricht so laut. Weil sie allgegenwärtig ist. Du siehst sie überall. Und anhand von dieser Realität machst du deine Entscheidung. Und jetzt gibt es eine andere Welt. Die Welt der Gläubigen. Diese Welt ist die Wahrheit. Sie unterscheidet sich maßgeblich von der Realität. Ich schaue in die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht sichtbar. Kannst du mir die Wahrheit zeigen? Gib mal her, gib mal ein bisschen ab. Die Wahrheit ist nicht sichtbar. Ich <lacht> Oh, cool, voll wahr. Die Wahrheit ist nicht sichtbar. Das bedeutet aber, Realität ist da. Realität ändert sich hier nicht. Jetzt schaue ich auf mein Konto und sage, du ist immer noch kein Geld. Aber die Wahrheit, die Wahrheit ist im, in dem, im Wort Gottes, die Wahrheit ist nicht irgendwas, sondern die Wahrheit ist, obwohl ich kein Geld habe, obwohl das Konto leer ist, mir wird nichts mangeln. Mir wird nichts mangeln. Das ist die Wahrheit. Die Realität sagt, oh Mann, oh krass, Hoffnung, AD. Die Wahrheit spricht was anderes. Und das Einzige, was du machen musst, ist die Wahrheit lauter reden zu lassen als deine Realität. Deshalb ist es so wichtig, einen Blick ins Unsichtbare zu bekommen. Und das ist alles, was du meinst. Das ist alles, was sie bedeutet. Vielleicht dachtest du, den Blick unsichtbar, ins Unsichtbare, das ist irgendwas nur für Lukas Knies oder gehypte, krasse Menschen. Gottes. nichts für mich. Ein Blick zu bekommen ins Unsichtbare ist einfach nur die Wahrheit entscheiden zu lassen und nicht die Realität. Ganz einfach, ganz, ganz einfach. In der Realität sagst du vielleicht anstrengender Tag, wow, ich habe keine Kraft mehr, ich habe keinen Bock mehr. Und meine Frau nervt mich sowieso, unsere Ehe ist dahin. Es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Zuversicht, es gibt kein Mensch kann uns mehr helfen. Achtung, was du aussprichst an dieser Stelle. Und die Wahrheit sagt... Die Wahrheit sagt, dass es Hoffnung gibt. Die Wahrheit sagt dir, wenn Gott für dich ist, wer kann gegen dich sein? Das ist die Wahrheit. Glaube bedeutet, Glaube bedeutet, ich glaube der Wahrheit mehr als der Realität. Und das ist, Menschen scheiden für dich und, und mich im Lauf mit Jesus, im Lauf als Christen. 2. Korinther 4, Vers 18, 2. Korinther 4, Vers 18, 2. Korinther 4, Vers 18, ganz wichtig. So sind wir nicht auf das Schwere fixiert, das wir jetzt sehen, Realität, sondern blicken nach vorn auf das, was wir noch nicht gesehen haben. Denn die Sorgen, die wir jetzt vor uns sehen, werden bald vorüber sein. Aber die Freude, die wir noch nicht gesehen haben, wird ewig dauern. Amen. Wenn du im Glauben laufst, dann richte deine Augen auf die Wahrheit, nicht auf die Realität. Paulus und Silas sitzen im dunkelsten Gefängnis drin. Blutend. Oftmals haben wir so den Eindruck, das sind alles so Roboter in der Bibel, richtig? Das sind so Maschinen. Die haben gar keine Gefühle. Leid und so kennen die gar nicht. Die sitzt da saßen bestimmt so krabbelt im Kerker. Komm und lobe den Herrn. Oh, ist so cool hier? Sie lass hey, mega cool. Fühlt du dich auch so wohl? Ja, mega, voll gut hier. Oder sie saßen da bedrückt, blutig. Glaubst du, die haben nicht? Das sind Menschen. Bist du ein Mensch? Sind das Menschen? Bin ich ein Mensch? Klar. Klar habe ich Gefühle. Klar habe ich Emotionen klar erlebe ich die Dinge wie jeder andere raus auch Jesus weinte wahrscheinlich saßen Paulus und Silas in dem dunkelsten Gefängnis mit den genau den gleichen Gedanken die du hättest an dieser Stelle schmerz leid der unterschied ist nur sie sind nicht im gefängnis geblieben weißt du verzweiflung ist nicht schlecht verzweiflung hat die power dich näher an gott zu bringen oder direkt ins Gefängnis. Du entscheidest. Wahrscheinlich saßen sie da auf dem Boden. Weinend. Schluchzend. Vielleicht lief die Nase. Das Blut lief von der Nase sicher. Vielleicht von den Augen, vielleicht den Rücken runter. Und in dieser Kacke, in dieser Erschütterung, in diesem Schmerz, in dieser Bedrängnis, haben sie sich entschieden, nicht so zu bleiben. Sondern haben gesagt, aufstehen können wir nicht. Unsere Füße sind im Block. Aber ich kann die Hände erheben. Und ich kann meinen Mund erheben. Die Situation mag unverändert bleiben. Aber auch mein Herz bleibt unverändert. Ich bete weiter an. Und weißt du, das Leben kann dir schon eine reinhauen. Wir hatten, ich habe letzte Woche die Frau meines besten Freundes beerdigen müssen. Und deshalb kann ich das so, so, so auch heute predigen. Einige von euch wissen das vom Raffi, so wie mein, mein Executive in Singen. Seine Frau ist hochschwanger, plötzlich verstorben. Eistif Singen wird gerade erschüttert. Mein Herz wird erschüttert. Ich bin keine Maschine. Und wir hatten an dem Tag, als es passiert ist, haben wir alle Leiter gerufen und haben uns versammelt in, in unseren Office-Räumen. Und ich kam eigentlich fast direkt, nach, nachdem ich beim Raffi war, zum, zum Abend hin. Noch voller diesen Gedanken und Gefühlen, noch voller Fragen. Warum so? Die Kinder haben sie gefunden morgens. Warum so, Gott? Und die Band hat Worship gemacht. Worship gemacht, also man Worship machen könnte. Musik gemacht und hat uns eingeladen anzubeten und ich habe gemerkt, ich kam rein und habe versucht, ich bin ein Leiter, ich habe versucht gefasst zu sein, stark zu sein. Bin rumgelaufen und Matze und, und David war auch da und so haben wir uns ermutigt, komm, lass mal Gott anbeten, lass ihn loben. Und meine Reaktion darauf war, nö. Können wir ein bisschen ehrlich sein heute? Geht es? Wir können nachher wieder spielen, Jetzt sind wir ein bisschen ehrlich. Okay? Jetzt sind wir mal nicht professionell. Ich so, nö, nee, wieso soll ich jetzt Gott loben? Ich will nicht, ich fühle mich nicht danach. Ich habe geweint, die Tränen sind mir von der Wange gelaufen, meine Nase lief, ich hätte nicht mal richtig reden können. Soll ich da noch singen, schöne Wortwörter? Alles hat gezittert, hätte ich es versucht. Und irgendwer, irgendwie hat es mich halt nicht losgelassen. Ich weiß nicht, mehr welcher Song es war, aber es spielt so keine Rolle, Boah, wie verballert wir Christen manchmal sind. Oh, ich habe lieber englische Songs. Nee, ich lieber Deutsch. Oh ja, ich wechsle die Kirche. Bei euch ist mir zu laut oder zu leise. Oh, Freunde. Und irgendwann habe ich mich entschieden, meine Hände aus der Hosentasche, fängt immer mit einem Schritt an, oder? Meine Hände aus der Hosentasche zu holen. Und habe gesagt, ey, ich fühle es gerade null, null, null. Was ich fühle, ist Schmerz. Es tut weh. Ich habe immer langsam probiert. Ich so. sage ich als Mann Gottes, Freunde. Ja, und? muss sich keiner. Ich bin ein Mensch wie du. Und irgendwann gingen die Hände höher. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es nicht geglaubt. Die Hände gehen hoch. Und ich habe langsam versucht mitzusingen. Und hab, mein Mund hat gezittert. Ich konnte nicht mal richtig. Ich konnte nicht mal richtig. Gott hilft meinem Unglauben. Später, als dann äh, die Situation rum war und ich war zu Hause, ich saß allein im Garten, war es so, als hätte Gott mir gesagt, er lässt du das, war der schönste Lobpreis, den du mir je gegeben hast. Weil dann, wenn du es nicht fühlst, dann, wenn es schwierig ist, dann ist es auch echt. Liebe startup up Friedrichshafen, lasst uns nie professionell sein. Lasst uns Lobpreis nie als Tool nehmen oder als sonst was. Nur weil ich erschüttert wird, heißt nicht, ich bin hilflos, richtig? Okay, was ist noch wichtig? Die richtige Gemeinschaft von Leuten, von Gläubigen. Du liest kurz davor, vor der Postgeschichte 16, liest du, dass ähm, Barnabas eigentlich den Johannes Markus mitnehmen wollte. Und Paulus sagte, nee, den will ich nicht. Der ist schon davor vor Problemen weggerannt. Ich brauche jemanden, der mit mir durch die Kacke geht. Der mit mir durch die Erschütterungen geht. Der in der Erschütterung mit mir gemeinsam standhält. Übrigens, du solltest dich unbedingt anmelden in einer Small Group. Small Group ist kein Kirchenbautool. Small Group ist tiefst geistlich. Weil du hast Menschen, mit denen du durch Erschütterung durchgehst. In Erschütterung, liebe Freunde, willst du, nicht, willst du nicht alleine sein. Die richtige Gemeinschaft von Gläubigen ist wichtig. Leute, auf die du dich verlassen kannst. Okay. Und dann passiert etwas. Sie beten Mitternacht. Mitternacht. Was ist so speziell? Schau mal, wie die Bibel krass redet. Mitternacht. Mitternacht ist so der Zeitpunkt, wo der neue Tag begonnen hat, er aber noch so aussieht wie der alte Tag. Und das ist so in deiner Situation, wenn du erschüttert wirst und Gott gibt dir eine neue Chance, aber das sieht noch genauso aus, deine Situation sieht noch genauso aus, als wäre sie unverändert. Ergreif heute Morgen mal deine neue Chance. Dein neuer Tag hat begonnen. Ein neues Kapitel ist aufgeschlagen. Du kannst neu starten. Fang an, dich neu zu erfinden. Fang an, Gott neu zu suchen, neu ihn zu finden. Sei nicht professionell. Sei nicht religiös. Können wir bitte heute Morgen so reagieren, so agieren? Stell dir vor, du wärst heute Morgen dem Tod von der Schippe gesprungen. Gott hat dich gerettet heute Morgen, zack. Du hättest eigentlich die ewige Verdammnis erwartet und Gott hat dich gerettet. Und jetzt reagiere drauf. Ja. Ja. Ja, ist doch normal. bin ja ein guter Mensch. Und Mitternacht fangen sie an zu beten, die zwei. Ich weiß nicht, welchen Song sie gesungen haben. Vielleicht Break Every Chain. Ich bin mir sicher, Sie haben ein Lied gefunden in Ihrem Herzen. Was wäre dein Lied heute Morgen? Was wird dein Song? Welcher Text kommt aus deiner Seele, aus deinem Herzen heute Morgen? Das ist so wichtig. Keiner kann dein Worship ersetzen. Niemand. Keine Band. Kein Song. Die schönste Melodie die du deinem Papa im Himmel geben kannst, ist deine eigene Stimme. Deine eigene Stimme, die aus deinem Herzen anspringt.